0: Hey, bevor die Folge losgeht, habe ich hier nochmal ein paar Informationen. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, at creepypasta Da bekommt ihr gewisse Informationen zur Erscheinung von Folgen. Und ihr könnt mir dort Nachrichten sowie eigene Geschichten zukommen lassen. Zudem erscheinen alle Folgen auch auf YouTube, bald auch mit Zusatzcontent. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischauen würdet. Alle Links in der Beschreibung. Als gebürtiger New Yorker nutze ich die New Yorker U-Bahn, um von hier nach dort zu gelangen, schon seit ich denken kann. Wenn Sie schon einmal mit der U-Bahn gefahren sind, wissen Sie, dass Zugverspätungen so alltäglich und garantiert sind wie Sonnenauf- und Untergänge. Verspätungen können durch Bauarbeiten, Brände auf den Gleisen, kranke Fahrgäste, polizeiliche Ermittlungen, Weichenstörungen, und unbefugten Personen auf den Gleisen... Oder die arme, unglückliche Seele, die von einem Zug angefahren wird, verursacht werden. Manche Fahrgäste glauben sogar, dass die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe absichtlich Verspätungen verursachten, um sich zu amüsieren. Ich habe diese Ansicht nie geteilt, aber ich kann verstehen, warum die Leute so denken. Wenn man bedenkt, dass die Fahrpreise ständig erhöht werden, ohne dass sich der Service wesentlich verbessert hat. Obwohl ich Zugverspätungen genauso wenig machte wie jede andere, war ich niemand, der deswegen schrie oder fluchte. Ich habe sie einfach hingenommen. Es gab genug andere Dinge, die meinen Blick oder meinen Blutdruck in die Höhe trieben. Bis ich die schlimmste Zugverspätung von allen erlebte. Auf dem Heimweg vom Bowling machte ich im E-Zug ein Nickerchen und wurde von einer Kakophonie aus unflätigen Beschimpfungen geweckt. Ich schaute mich um, entdeckte einen Mann mit gezücktem Handy und folgte seinem Blick zu zwei anderen Männern, die sich gegenüber saßen. Der Typ, der die Aufnahmen machte, schrie mit übertriebener Stimme, Weltstar, als die beiden Idioten aufstanden und sich gegenseitig ins Gesicht schlugen. Sie waren sich so nah, dass ich fast erwartet hätte, dass sie sich küssen würden. Aber der Zug ruckte ein wenig nach vorne, sodass beide das Gleichgewicht verloren und fielen. Eine verzerrte Stimme brüllte über die Lautsprecheranlage. Das Einzige, was ich verstehen konnte, war eine Zugverspätung. Ich war so in das Spektakel vertieft, dass ich nicht bemerkte, dass der Zug im Tunnel stehen blieb. Ich fragte ein Pärchen, das schräg neben mir saß, wie lange wir Verspätung hätten und wann die nächste Haltestelle sei. Aber sie schüttelten mit dem Kopf, hielten sich die Kamera um den Hals und rutschten auf die andere Seite der Bank. Ich fragte mich, ob es mein Atem war und lachte über die Absurdität der Menschen. Ich schaute auf mein Handy nach der Uhrzeit. 1 Uhr morgens. Ich war bereits seit über einer Stunde im Zug und hatte keine Ahnung, wo wir uns auf der Strecke befanden. Ich habe auch schon seit einiger Zeit keinen Streit von da vorne gehört und sah, dass einer der äh, Unzertrennlichen an das andere Ende des Zuges gezogen war. Wenigstens war es jetzt relativ ruhig. Es gab nicht viele andere Fahrgäste im Zug, es gab das vermutlich rassistische Touristenpaar, die beiden betrunkenen Junkies, den aufstrebenden Filmemacher. <lacht> eine Frau, die ihr Make-up überprüfte, um 1 Uhr nachts. Ein schlafendes Paar und ein Kerl, der zur Musik jammerte. Und eine Frau, die sich die Fußnägel schnitt. Alle waren im ganzen Wagen verstreut und ich hatte den Bereich neben den Verbindungstüren, für mich allein. Hier und da gab es Durchsagen von der Besatzung. Aber es war immer derselbe unverständliche Quatsch. Zugverspätungen, bla bla bla. Um mir die Zeit zu vertreiben, fing ich an Candy Crush zu spielen und war gerade mit Level 665 fertig, als das Licht ausging und ein kollektives Aufatmen und ein Hey, was ist mit dem Licht passiert? zu hören war. Natürlich. Ich schloss mich den anderen an und schaltete meine Taschenlampe ein. Entweder hatte die MTR vergessen, Con Edison zu bezahlen oder es gab einen Stromausfall. Mechanische Schwierigkeiten hätten erklärt, warum wir so lange im Tunnel waren, etwa eine halbe Stunde, seit ich aufgewacht war. Die Lichter flackerten auf und es ging wieder aus und ein unangenehmer Geruch durchzog den Waggon. Zuerst war es gar nicht so schlimm, schließlich war ich fast mein ganzes Leben lang mit der U-Bahn gefahren. Und man gewöhnt sich irgendwie an die verschiedenen Gerüche und den Gestank, dem man begegnet. Aber dann wurde die Luft schnell sehr dick. Das Licht flackerte wieder auf und eine Frau in schwarze Plastiktüten gehüllt und barfuß saß dem einen Mann, der schlief, gegenüber. Was zum Teufel? Sie war davor nicht da gewesen, oder? Vielleicht hatte ich sie bei den Personenerzählungen übersehen oder sowas. Oder sie war aus einem anderen Wagen gekommen, aber die, die Verbindungstüren waren jedes Mal, wenn ich mit dem E-Zug gefahren bin, verschlossen gewesen. Ich überprüfte meine Seite und sie war verschlossen. Vielleicht hatte der Schaffner, Fahrer, wer auch immer vergessen, die Türen zu verschließen. Die Gepäckträgerinnen murmelte etwas vor sich hin, während sie in ihrem Sitzen und Herwippte. Sie wurde von Sekunde zu Sekunde lauter bis ich deutlich hören konnte, was sie sagte. Spenden Sie etwas Gewebe. Ich schaute mich im Abteil um, und jeder, der wach war, war wie gebannt auf sie gerichtet. Der Geruch verwandelte sich in einen ekelhaften Gestank, als ich eine schwarze Pfütze zu ihren Füßen bildete. Schnell zog ich mir mein Hemd über die Nase und hoffte, dass der Duft meines Deos meine Nasenlöcher vor dem üblen Geruch schützen würde der von dieser Frau ausging. Sie begann laut zu lachen, dass es klang, als säße sie direkt neben mir. Und das Licht ging wieder aus. Sie stand über dem verschlafenen Mann, als das Licht wieder anging. Jemand sagte, Hey, geh weg von ihm! Und ein anderer schrie dem Mann an, als soll er aufwachen. Aber sie ignorierte die beiden. Die Tütenfrau schnitt eine Grimasse, Sie lächelte und es wurde wieder dunkel. Das Licht ging an und wir schrien alle auf, als die Müllsackfrau nun vor dem Einen der Streitthähne stand und ihn auf den Boden schubste. Er wirkte und umklammerte seine Kehle. Seine Lippen fingen an abzufallen und ein weißes Zeug lief aus seinem Mund, als ob sich seine Zähne in Eikerseltsa-Tabletten verwandelten und sich in seinem Blut aufgelöst hätten. Fleischstücke lösten sich ab, während er sich heftig an sein Gesicht festkrallte. Das Chaos brach aus und jeder war auf sich allein gestellt, während wir versuchten, dem Chaos zu entkommen. Ich kämpfte darum, die Verbindungstür neben mir zu öffnen, aber sie ließ sich nicht bewegen. Das Kamerapaar versuchte, die Fenster aufzustemmen und das schlafende Paar versuchte, eine Tür aufzureißen. Die Fußpflegerin himmerte gegen die Türen und schrie Hilfe. Ich drehte mich um und sah, wie der Kerl in der Silent Disco auf sie zustürmte. Aber sie stoppte ihn mit einer beschissenen Ohrfeige, die sein Fleisch entblößte. Er fiel um und heulte vor Schmerzen auf, als ihre Daumen in seine Augäpfel stieß. Seine Schläfen packte und in der Mitte, ja, ich erzähle nicht weiter. Aus voller Verzweiflung hiefte ich meine 50 Pfund Bowlingtasche und schlug das Glas los, nahm ein Stück der Tür mit und kletterte hinaus, sprang auf die Gleise und begann neben den Zug herzulaufen. Als ich am vorderen Waggon vorbeikam, hobte der Zugführer wiederholt und ich drehte mich um und schrie so laut, wie ich konnte. Lauf! Aber ich glaubte nicht, dass er mich hörte aber ich wartete nicht, um nachzusehen. Ich war nur knapp dem entkommen, was auch immer diese Müllsackfrau mit meinem Leben angestellt hätte. Und ich wollte ihr keine Zeit geben, mich einzuholen. Ich rannte durch diesen spärlich beleuchteten Tunnel und ignorierte meine Angst vor der Dunkelheit. Wasser plätscherte auf jedem Schritt und das Geräusch meiner Schritte hallte von den Tunnelwänden wieder. Ich rannte bis mir mein Herz wütend schlug und meine Lunge bei jedem Atemzug brannte. Ich wusste nicht, wohin ich rannte, aber ich dachte mir, jeder Ort wäre besser als dieser Zug. Ich hielt an, als ich ein lautes Quietschen hatte. Es kam von vor mir und ich hoffte, dass es zwei Ratten waren, die sich möglicherweise um ein Stück Pizza stritten. Vorsichtig näherte ich mich und stolperte über etwas, ich fiel in eine Pfütze aus Dschungelwasser und spuckte es sofort wieder aus. Ich steckte mir zwei Finger in den Mund, bis ich mich erbrach, in der Hoffnung, dass das, was ich versehentlich verschluckt hatte, aus meinem Körper kommt. Ich war über einer dieser Industrieschrauber gestolpert. Obwohl mein Knie wollte, dass ich ihn wegschmeiße und zermürbte, hob ich ihn auf, nur für den Fall. Das Quietschen wurde lauter schmerzhafter, als ich mir die Galle aus dem Mund wischte und weiterging. Der einzige Weg war vorwärts, sagte ich mir immer wieder. Schließlich fand ich die Quelle dieses Quetschens. Es war eine riesige Ratte, die aussah, als hätte sie einen Bart in irgendeiner Superflüssigkeit genommen. Sie wehrte sich gegen, nun ja, das ist schwer zu beschreiben, was auch immer. Sie war gräulich und hatte vier Gliedmaßen, die jedoch alle in mögliche Richtungen gebogen waren. Die Hände und Füße waren mit Klauen versehen und die Nägel sahen aus wie Krallen. Leck mich, sagte ich und merkte, dass ich keinen inneren Dialog führte. Die Kreatur oder die Bestie oder wie auch immer man sie nennen will, sah in meine Richtung. Ich erkannte meine Chance und rannte weg. Sie konzentrierte sich ganz auf mich und begann sich methodisch zu nähern, schnupperte an der Luft und leckte sich das ausgemergelte Gesicht. Seine Ehre oder was auch immer, deren Augen waren glasig und purpurrot und seine Rippen drückten gegen die Haut von innen. Ich konnte nicht einmal ansatzweise begreifen, was ich da sah, aber ich war nicht so weit gekommen, um mich vor Angst zusammenzukauern. Also packte ich den Schraubenschlüssel und sagte, Komm schon, komm schon, National Geographic Verweigerer! Das Biest knurrte mich an und ich machte den Schraubenschlüssel bereit. Es sprang eine unmögliche Distanz und ich traf es auf den Kopf, so dass es mit einem befriedigten Knirschen gegen die Wand flog. Aber kaum hatte es den Boden berührt, sprang es wieder auf mich zu. Ich schlug es erneut, aber der Schwung der Kreatur drückte uns zu Boden. Die Kreatur kaute und kaute, besser gesagt Biss und Biss, und ich hatte den perfekten Blick auf ihre zackigen und fauligen Zähne. Sabat tropfte auf meine Wangen und brannten mit jedem Tropfen. Als ich wusste, dass ich meine letzte Station erreicht hatte, schloss ich die Augen und ließ meine Arme auf die Seite fallen. Ich wartete darauf, dass der Tod kam und mich holte aber dann fühlte es sich an, als wäre meine Last von der Brust genommen worden. Ich lag einige Augenblicke so da, bevor ich die Augen öffnete und sah, dass die Kreatur nun in der Nähe meines Kopfes stand. Es stief ein tiefes, bedrohliches Knurren aus und ich verstand nicht warum, bis die Lichter heftig anfingen zu flackern. Ein stechender Geruch zog in meine Nase. Ein Mormon hallte durch den Tonne und ich wusste, dass die Müllsackfrau mir gefolgt war. Vielleicht wären sie Todfeinde oder frühere Liebhaber, aber das Bies verlor jegliches Interesse an mir und schaute etwas gerade aus. Ich sah erneut meine Chance und rannte los. Mann, wie viele Chancen kann man eigentlich haben? Mein Körper schmerzte. Überall. Aber ich hatte eine dritte Chance im Leben bekommen. Und ich wollte diese nicht auch noch vergeuden. Ich begann das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und ging in den Bahnhof des World Trade Centers. Ich konnte es nicht einfach glauben. Ich war die ganze Zeit nur eine Haltestelle entfernt gewesen. Und ich sah keinen Grund, warum der Zug Verspätung haben sollte. Es sei denn, weil dieses Ding auf den Gleisen eine Mahlzeit einnahm. Das wäre doch lächerlich, oder? Ich kletterte auf den Bahnsteig und tumpelte aus dem Bahnhof, ohne die Blicke der Nachtschwärmer zu beachten. Ich hielt ein Taxi an, stieg ein und atmete tief ein und aus. Ich nannte dem Taxifahrer meine Adresse und tastete meinen Körper schnell ab, um zu sehen, ob ich irgendwo verletzt war. Zum Glück hatte ich nur ein paar blaue Flecken an der Wange. Der Fahrer schaute mich durch den Rückspiegel an und fragte, W Wollen Sie ins Krankenhaus fahren? Ich verneinte, nein. Ich habe einen erste hilfe zu Hause. Warte Nacht, nicht wahr? sagte er. Ich sah ihn an und aus irgendeinem Grund musste ich lachen. Ach, ja, ich hasse Zugverspätungen.